0: Saludos amantes de la intriga y el misterio, soy Isa Mufar Bienvenidos a Casos y Café El día de hoy hablaremos sobre el fantasma detrás del retrato en el Museo Blanes ¿Quién es aquella mujer? ¿Por qué está su retrato allí? ¿Qué sucedió con ella? Si quieres descubrirlo, acompáñame. Y sin más preámbulos, comencemos. El fantasma del Museo Blanes. El Museo de Bellas Artes José Manuel Blanes, o mejor conocido como Museo Blanes, Está ubicado en la avenida Milán 4015, en la prestigiosa zona del Prado, Montevideo, Uruguay. Esta quinta fue construida en el 1830 por el ingeniero Juan Alberto Capurro por orden del doctor Juan Bautista Raffo, quien era cónsul de Italia en Uruguay en aquella época. Más adelante, la familia Raffo pone en venta la casa. Y es adquirida por Clara García de Zúñiga en el año 1872. El museo conserva un cuadro de esta y alrededor del mismo se tejen diversas leyendas. Clara nace el 15 de abril de 1845 en Gualeguaychú, Argentina. Era hija de Mateo García de Zúñiga y doña Rosalía Elía. Su padre era un político de la Argentina y fue gobernador de Entre Ríos. Cuando Clarita tiene nueve años, la familia se muda a Montevideo debido a diferencias políticas de su padre con Urquiza. Allí, Clarita vive su niñez corriendo entre jardines, trepándose en los árboles, visitando el río. Se comenta que una vez junto a sus hermanos fue al río Miguelete y debido al calor que sentía, decidieron tirarse al río con toda su ropa. Sin embargo, esto era visto de manera normal en los niños, pero en una niña esto era considerado pecado. Así que a Clarita se le impone una penitencia, estar de rodillas sobre arroz para que entendiera lo que una niña no debe de hacer. La familia de Clarita provenía de la aristocracia del río de la Plata y su madre se dedicó a ser de esta una niña de bien y buena esposa. Se le ocurrió la brillante idea de comprometerla a la edad de 10 años con José María Zumbiría, 22 años mayor que ella. La boda se lleva a cabo cuando Clarita tenía 14 años, en la Catedral Metropolitana de Montevideo, como un acuerdo entre sus padres y el esposo. Se dice que su padre nunca estuvo de acuerdo con esto, pero debido a la insistencia de su madre, este accedió. En este matrimonio, Clara procrea a sus tres primeros hijos. Los primeros años transcurrieron dentro de la normalidad y fueron relativamente llevaderos. Debido a la protección que Clara tenía de su familia en Montevideo, pero más adelante la familia debe mudarse hacia la Argentina debido a compromisos políticos de su marido. Y es allí donde inicia el verdadero calvario de Clarita. Su marido se iba de juergas, llegaba en la noche borracho y le propinaba malos tratos. Así que Clarita aprovecha uno de los viajes de José María hacia Buenos Aires y se va con sus hijos a Montevideo y se instala en Villa Las Turanas. Pero debido a las relaciones que tenía José María con prominentes políticos, logra arrebatarle sus hijos a Clara. Y después de varias disputas legales, el divorcio se realiza el 19 de noviembre de 1878. La iglesia cree que los cargos que Clarita levanta sobre José María son falsos, pero considera que ya el matrimonio está irremediablemente roto. Lo que más impacta es el comportamiento de Clara posterior al divorcio. Ella decide vivir su vida y su sexualidad sin prejuicios ni tapujo y se entrega a todo aquel que la desee. Con Alfredo Lagos tiene dos hijos y con su amante, el poeta Ernesto de las Carreras, procrea a Roberto de las Carreras, el Dante de 1900. Clara era heredera de una gran fortuna, así que José María y su yerno trabajan para lograr hacerse cargo de esta inmensa riqueza. Y logran, a través de las relaciones con sacerdotes como Mariano Soler, médicos, abogados y políticos como Lorenzo Latorre, declararla insana incapaz loca y mandan a construir un altillo en Villa Las Duranas donde encerrarían a Clara. Algunos dicen que vivió allí hasta el último momento de su vida, aunque otros documentos indican que la casa fue puesta a la venta en 1894 y fue adquirida por la familia Morales. Clara se va a vivir con su hija Sara y muere el 9 de septiembre de 1896. Más adelante, la familia Morales pone en venta la casa y es adquirida por el Consejo Administrativo de Montevideo. La casa es destinada para un museo que albergará las obras del pintor Juan Manuel Blanes. Existe en el museo un retrato que fue hecho por Blanes de Clara y logra captar los conflictos y los sentimientos de Clara en aquella época. Se dice que está compuesto por dos rostros, uno que denota tristeza y otro que denota enojo. Se dice que Hugo Romero, un pintor que trabajó en el altillo en la restauración de varios cuadros podía sentir la presencia de Clara, que éste sabía cuando Clara estaba enojada, estaba triste o estaba feliz. Un día le advierte a los funcionarios del museo que Clara estaba muy enojada, que debían tener cuidado. Y sin más, en horas de la madrugada, el altillo se incendió. También se comenta que cuando el museo estaba siendo restaurado varios cuadros se caían de las paredes y los muebles aparecían ubicados de manera distinta. También se escuchaban sonidos de portazos y lo más escalofriante era el sonido de un piano. Que parecía estar siendo tocado por alguien invisible así que los funcionarios deciden dejar el cuadro en su lugar ya que estos fenómenos ocurrían cuando el cuadro era movido de allí los empleados también dicen que el cuadro no debe ser tocado sino la persona que lo toque se arriesga a sufrir cualquier accidente. Se dice que cuando un hombre buen mozo pasa cerca del cuadro, la pícara mirada de Clara lo persigue. Una niña de 5 años que visitaba el museo, al ver el cuadro, comenzó a llorar. Decía que vio a una niña sollozando mientras un hombre le Abajo. Así que Clara es conocida como el fantasma del Museo Blanes. Pareciera que vive en aquel cuadro y que intenta llamar la atención de la gente para que sepan el calvario que vivió. ¿Y a ti, qué te parece la historia? ¿Crees en la presencia de Clara en el museo? Si tienes algo que decir, déjalo en los comentarios y si te gustó, dale like.